0: Muitíssimo bom dia! Bom dia para todo mundo que está chegando aí na área, que Deus possa nos abençoar mais uma vez Começou o dia da gente ler a Palavra de Deus, estamos no 13 terceiro dia, é isso? Dia 13 de 100, é isso mesmo, 13 terceiro dia de leitura da Palavra, seja muito bem-vindo que o Espírito possa falar com você, que a gente seja visitado na leitura do Evangelho hoje, que seja um dia muito abençoado, que Deus possa falar contigo aí, na tua casa, no teu local de trabalho, onde você estiver agora, que você receba muito de Deus, vamos para a leitura da palavra, 13o dia de leitura, então, 13 de 100, estamos terminando a segunda semana já de leitura, o tempo realmente voa, a gente já está indo para... 13 dias então de leitura da palavra, vamos para o dia 13 de 100, vamos orar, pedir que o Espírito de Deus venha sobre nós, que ele derrame da tua presença sobre as nossas vidas e a gente possa ouvir a voz dele sobre nós hoje, vamos nessa, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti aqui, pedindo que o Teu Espírito Santo venha, que o Senhor fale conosco, que a Tua vontade se manifeste nas nossas vidas, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz e que hoje, mais uma vez, seja um dia de que na Tua palavra nós aprendamos princípios, padrões, direções que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, vem sobre nós agora, eu te peço, derrama-te em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Vamos lá, então. Clica no aviãozinho, convida alguém, que Deus possa vir sobre nós, que Ele fale conosco, que seja um dia abençoado aqui. Hoje vamos começar o último livro do Pentateuco, os cinco primeiros livros da, da Bíblia escritos por Moisés. Hoje nós vamos entrar no último, último deles, que é o livro de Deuteronômio. Vamos entrar nessa leitura então, para que a gente possa aprender bastante hoje, em nome de Jesus. Vamos lá? Já vou começar então com o que é a frase do dia. Esteja disposto a ensinar. Estar disposto a ensinar é, uma, é, é algo muito nobre. Porque quando você chega num estágio em que você já sabe o suficiente... Há uma tendência de você querer parar ou querer ficar mais, mais, mais individualista. Quem chegou num estágio que já pode ensinar e tem disposição para ensinar tem o conceito geracional na sua mente, está ensinando novas pessoas, está formando novas pessoas, está formando uma nova geração, está formando algo grande para Deus. Então esteja disposto a ensinar. Esta é a nossa frase de hoje. Por quê? Deuteronômio é muito interessante porque Moisés viveu praticamente três ciclos marcados que a gente pode ter na sua vida. Os primeiros 40 anos é quando ele nasce, é protegido no cestinho, no rio, nós já lemos. Cresce no, no, no palácio de Faraó, mata um egípcio. Com 40 anos ele, ele foge para o deserto de Midian, encontra Zipo e tudo mais. Com 40 anos depois, com 80 anos, Deus o chama na Sar Sardente em Êxodo do capítulo 3. Ele agora vai conduzir o povo para fora para caminhar direção à terra prometida. Mas 40 anos se passam, então agora ele já tem 120 anos, então 40, 80, 120. Com 120 anos é a idade que ele vai morrer, então ele está próximo, um pouquinho mais, né? Com, 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 com 120 anos de idade, 40 anos depois, ele está próximo a conduzir o povo para uma grande promessa. A promessa que Deus havia dado a Abraão, Isaac e Jacó, a promessa que Deus havia dado ao seu povo. Aquilo que Deus falou ao próprio Moisés. Quando disse, quando disse para que o povo saísse da onde estava. Está prestes a acontecer. Finalmente, depois de idas e vindas. Depois de subidas e descidas. De percalços. O povo está chegando próximo à entrada da terra prometida. Próximo a Canaã. Por ter, porém... Lembre-se comigo que lá em Números capítulo 13, o povo ao ver a terra, os príncipes da, das tribos, ao verem a terra, somente dois, Caleb e Josué, agre... Perdão, acreditam que aqui é possível entrar na terra, que a terra prometida vai chegar mesmo tendo gigantes. Tomar uma água aqui. Por isso uma geração inteira morre no deserto. Estar disposto a ensinar é estar disposto a apresentar às pessoas um recomeço. Porque o que Moisés vai fazer? Gente, uma geração inteira se passou. Moisés viu uma geração inteira morrer e outra começar a se levantar. E agora ele está reensinando a geração que nasceu no deserto a grande maioria, ou que lá nos Sinai, aos pés dos sinais, era criança e nem tinha discernimento do que estava acontecendo. Ele está ensinando essa geração do deserto os mesmos princípios que Deus ensinou a geração que saiu do Egito. Então a gente pode dividir em dois tipos de geração aqui. A geração do Egito, a que saiu do Egito, e a geração do deserto. A geração do deserto, que foi criada no deserto, e cresceu no deserto, e até mesmo que nasceu no deserto, esta é a geração que vai entrar na terra prometida. Só que, então, a preocupação de Moisés é ensinar os mesmos princípios. Moisés, lembre-se comigo que ele já sabe que ele não vai entrar. Se ele não se preocupasse, se ele fosse um líder centrado em si mesmo, ele fala, cara, vocês que se virem lá, não. Ele sabe que não vai entrar. Ele sabe que está conduzindo o povo até a porta e que não vai, não vai entrar na terra prometida, mas ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos ouvir o que Deus fez na nossa história. Então mais uma coisa importante que você tem que anotar aí. Quem conhece a sua história consegue enxergar a mão de Deus. Quem não esquece da história consegue enxergar a mão de Deus. Então quando você entrar numa igreja, estiver num ministério, conheça a história, conheça tudo que Deus fez, a, 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 as cadeiras estão ali, as pessoas estão sentadas, o louvor que está tocando, tudo que está acontecendo ali, tem uma história por trás, como começou? Eu sempre tenho essa curiosidade, como começou? Como que você começou essa empresa que hoje cresceu? Como você começou na tua vida profissional? Como que você começou na tua vida ministerial? O, os começos, as histórias nos lembram da aliança que Deus tem. Então o que Moisés está fazendo? Eu vou sentar com a geração que nasceu no deserto, eu vou sentar com vocês agora e vou ensinar a vocês o que Deus fez, porque ao ver o que Deus fez, vocês vão se lembrar da aliança que Deus tem para conosco. Só que não só olho para o passado, para aquilo que Deus fez, eu olho para o futuro, para aquilo que Deus vai fazer. Então você vai ver que um termo muito usado em Deuteronômio é entre e possua para a terra que vocês vão entrar e possuir entre e possua a terra quando entrardes e possuir já isso várias vezes então entra e possui é de vocês a terra Deuteronômio então está preparando o povo para essa conquista Deuteronômio no original significa palavras proferidas ou palavras liberadas então pensa pensa mentalmente que é um Moisés de 120 anos contando a história para uma outra geração e assim começa então vamos lá Deuteronômio capítulo 1, e que vigor hein gente, Moisés no fim da vida, já 120 anos de idade, contando, recontando a história de tudo que aconteceu com o povo de Israel. Moisés, versículo 1 do capítulo 1, conta a história de Israel, são estas palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, de fronte do mar, entre Paran, está tá, tá localizando geograficamente, Toféu, Labã... Zardote desabe. Agora presta atenção, gente. Olha o versículo 2, se não é para desmaiar. Jornada de 11 dias a desde Oreb pelo caminho da montanha de Seir até Cades-Barneia. Calma aí. A jornada de 11 dias de Oreb até Cades-Barneia demorou 38 anos. Era para era era 11 dias para chegar lá. A murmuração te atrasa muito a vida. 11 dias de viagem Demorou 38 anos. Pensa. Sucedeu que no ano 40, no primeiro dia, falou Moisés aos filhos de Israel... Segundo tudo que o Senhor tinha mandado falar a respeito deles. E ele está começando a contar. Versículo 5. Além do Jordão, na terra de Moab, encarregou Moisés de explicar a lei. E ele começou contando toda a história. Primeira coisa que ele vai contar é porque eles estão ali. Eis, versículo 8, que a terra que eu coloquei diante de vocês... Entrai e possui a terra. Lembra que eu falei? Entra e possua a terra que como juramento prometeu dar aos vossos pais. E antes que alguém pudesse ali dessa nova geração se levantar perguntar a gente, mas por que a jornada era de 11 dias e demorou 38 anos? Por que a gente está demorando 40 anos no deserto? Ele vai contar a, 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 a fase inicial. A gente leu isso já em Êxodo capítulo 18. relemos em, em Números capítulo 11. Agora vamos ler de novo em Deuteronômio capítulo 1. Ele disse, na, houve um dia, versículo 9, que eu disse que eu não conseguia levar a carga sozinho. Então o Senhor Deus disse para mim, faça mil vezes mais numerosos do que sois, vos abençoe como me prometeu, eu, você vai ter um legado, você vai ser com a multidão do, do céu. Então faz o seguinte, versículo 15, ele disse, tome as cabeças das tribos, peguem homens sábios, experimentados, eu os fiz cabeça sobre chefe de milhares, de cem, de cinquenta, de dez, segundo as vossas tribos. Lembra que ele está lembrando, lembra que ele está lembrando, mas lembra que ele está falando de quando o Jetro disse para ele: olha, levante cabeças aí, levante homens para te ajudar. Ele está lembrando da história, é um resumo da história que a gente já viu. Então, se você não está tão atento aí na leitura é, e, e perdeu alguns detalhes, é a chance de você inclusive aprender de novo. Lá vem ele. Então ele está contando quando, quando ele levantou a cabeça das tribos. Vai continuar contando o ponto mais importante que explica o porquê eles ficaram tanto tempo no deserto que a gente já leu em Números capítulo 13, mas ele vai começar a contar a história a partir do capítulo 19 aqui, dizendo, olha, a gente partiu de Oreb, caminhamos, quando a gente chegou para entrar na terra, versículo 23, para possuir, a gente mandou homens para olhar a terra. Foi bem para mim, versículo 23, tomei 12 homens, cada um de uma tribo, eles foram. Só que ele está recontando a história, de novo, a geração nasceu no deserto, muitos nem sabem dessa história. O que aconteceu é que muitos voltaram, não querendo subir. Versículo 26, vocês não quiseram subir. Foram rebeldes à ordem do Senhor. Murmuraste nas vossas tendas e disseste, o Senhor tem ódio de nós. Para que nós subiremos? Ele está lembrando do que aconteceu. Quando, como o povo se negou a ir e se negou a subir. Então, ouvindo o Senhor, versículo 34, as vossas palavras se indignou e jurou, dizendo certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais vocês estão entendendo por que a gente demorou tanto? é Moisés explicando para essa nova geração salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá ele vai ver a terra porque ele perseverou em me seguir até contra mim Moisés está dizendo, versículo 37 se indignou o Senhor por causa de vocês e disse também tu lá não entrarás, perceba que ele não entra tanto em detalhe qual foi o motivo, ele não conta da rocha, não conta nada disso, até eu Entrei no bolo aí, eu também não vou entrar na terra. Josué, filho de que está diante de ti. Ele entrará. Anima-o porque ele fará que Israel a receba por herança. Então ele está contando o resumo da história do, de, de como Deus lidou com Israel. E aí, como, como você lembra também no, no capítulo 14 de Números... A gente está continuando lendo a história aqui... Que depois que Deus fala isso... Lembra que uma insurgência é, é, se levanta de um povo... Não, vamos levantar, vamos sozinhos conquistar... Eles são derrotados quando eles tentam... É a continuação do capítulo 1, versículo 41... Diz que alguns disseram... Não, pecamos contra o Senhor... Nós subiremos e pelejaremos, vamos... E o Senhor falou... Não suba, versículo 42... Não peleja, eu não estou no meio de vocês... Eu falei assim, versículo 43, e vocês não escutaram, vocês foram rebeldes às ordens do Senhor, presunçosos, vocês subiram as montanhas. E é óbvio que deu errado, versículo 45, é, 44, 45, os amorreus saíram em conta de vocês, vos perseguiram. Então vocês choraram perante o Senhor, o Senhor não ouviu, não inclinou os ouvidos, e assim permaneceram muitos dias em Cádiz. Ele vai começar a contar a jornada de viagem, como que aconteceu para eles chegarem até onde estavam. Então para isso eu vou usar até um, 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 um mapa aqui para que você tenha um pouco de noção em direção de como foi o Êxodo. Viagem de 11 dias até Cádiz demorou 38, pensei se perderam ou se Deus adiou a de viagem. Tá aqui ó, Êxodo que sai lá do Egito, vou tentar mostrar aqui de ponta cabeça, tá? Então vamos lá, aqui está a terra do Egito, tá vendo ó? Região de Gossen. Onde era o acampamento do povo de Israel. Eles saíram aqui, ó. Foram caminhando pelo deserto. Até chegar aqui no Mar Vermelho. É isso, ó. Isso, ó. No Mar Vermelho. Chegando... Eu tô de ponta cabeça olhando de cima para baixo aqui. Refletindo, mas tá dando certo. Chegaram no Mar Vermelho. Atravessaram. Chegaram em ezion e Andaram até Cádiz. Que é onde ele tá dizendo, ó viagem de 11 dias que seria, voltaram, ficaram dando meio que perdidos, voltaram de novo aqui, aí de lá desceram, subiram a região de Edom, até chegar onde eles estão aqui, que é de fronte a Jericó, tá vendo, ó? só pra você ter um pouquinho de noção, não há Google Imagens que você não possa colocar, e êxodo de, do povo de Deus em Israel, no Egito, do Egito a Canaã, que você vai ver, tá? Então lá, saíram da terra de Gósen andaram pelo deserto, chegaram diante do mar, atravessaram o Mar Vermelho, subiram até Cades, voltaram, daqui subiram, passaram em Edom, outros lugares, até chegarem na terra de Moabe de fronte a Jericó, esse, é, esse fiozinho aqui é o Rio Jordão, tá bom? Só para vocês entenderem como foi o êxodo, para vocês terem uma ideia, porque daí Moisés vai começar a contar para eles o relatório de viagem que eu acabei de mostrar no mapa. Então nós seguimos pelo deserto, fomos, versículo 1 do capítulo 2, fomos no caminho do mar vermelho. Chegando no caminho do mar vermelho foi difícil, mas o Senhor Deus, versículo 7, te abençoou em toda obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus teve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então o que Moisés está... De novo, ele está lembrando o povo. Gente, a gente viajou para cá, mas lembra. Esses 40 anos, nada faltou a nós. Nós passamos flanqueando, passamos pelos irmãos de Isaú, Seir, Arabá. Acabei de te mostrar o um mapa. Vimos seguindo o caminho deserto de Moab. Chegamos em Moabe, não lutamos com Moab, até que caminhamos. E olha o que ele está dizendo no versículo 14. O tempo que caminhamos, de Cádiz Barneia até passarmos o Ribeiro de Zerede foram 38 anos. Para quê? Para que toda uma geração de homens de guerra se consumisse do meio do arraial. Então eles ficaram 38 anos até esperar chegar uma viagem que ele já tinha dito no versículo 2 do capítulo 1, que era de 11 dias. Só para você entender. Passaram ali por 38 anos até chegar, continuaram passando por área Arianon. É, 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 é o que eu te mostrei no mapa. Lá eles não molestaram os filhos de Amon, não guerrearam, tão guerras que Deus não pediu para eles entrarem. até que Deus começou a mostrar, e o próprio Deus começou a ser a bandeira do povo. Olha o versículo 25. Naquele momento, então, hoje, eu começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos, que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem da tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Ou seja, vocês vão ter vitória, porque... Eu vou colocar um temor, as coisas grandes que eu vou fazer o povo falar, cara, esse povo realmente é grande, esse povo traz medo, esse povo traz temor. Eles passaram sobre Seon, que é o rei de Esbom, já está aqui em cima, ó, tá? No versículo 26, só para você entender. Ele já tá. É que eu tô Aqui, ó. Esbom aqui em cima, já perde Jericó, tá vendo? Ó? Então ele está tá resumindo a história. De tudo que eles viveram, já estão chegando ali perto. Da onde, da, da onde eles realmente estão acampados. Onde eles estão acampados? Na terra de Moab, tendo à sua frente o rio Jordão, Jericó. Então eles têm que atravessar o rio Jordão, nós já vamos ver como, como isso vai acontecer lá na frente. E eles têm que entrar em Jericó, que significa que entramos na terra prometida mesmo, tá bom? Então, ele está contando a história. Nessa história, ele diz que, que, que eles perceberam, versículo 33, como foi. Eu estou pulando porque são resumos, tá? eles chegaram numa terra, olharam a terra e o que acontecia? Versículo 33, o Senhor, nosso Deus, Nolo entregou e derrotamos a ele. Naquele tempo tomamos as suas cidades, a cada uma destruímos os seus homens, mulheres, crianças, não deixamos sobreviventes. Ele está contando os relatos de guerra. O povo de Deus era um povo guerreiro, um povo que aprendeu a, pregar, a pegar a pegar espada. Lembra que eu disse lá no começo de Números que um povo agricultor e pecuarista, um povo agricultor e cuidador de animais, agora estava se tornando um guerreiros. Ele pegou escravos, transformou em servos, de servos ele transformou em adoradores, adoradores ele tra ele transformou em cultivadores, cultivadores agora ele transformou em guerreiros. Então, esse capítulo 2 é, o 3 também, vai, agora de eu o é o relato mais detalhado das guerras que eles atravessaram. Nem números tem esses relatos. Moisés está contando para uma geração o que nos fez chegar até aqui. Então, de novo, esteja disposto a ensinar. Quando você para uma geração e, cara, deixa eu te contar como que, que, que foi para a gente chegar até aqui, essa geração passa a ter um pouco mais de valor. A gente tem que saber isso. Você tem que sentar os seus filhos, por exemplo. É, é, fazendo um paralelo aqui, você tem que sentar com seus filhos e, e talvez hoje você tenha condição de dar eles uma condição melhor, um conforto, uma escola legal, um telefone, alguma coisa. Você senta um dia com eles e fala: Cara, deixa, deixa eu te explicar o que, que nos fez chegar até aqui. Como que, eu, como que eu trabalhei, como que eu fiz isso, a gente não pode poupar os nossos filhos e a próxima geração de ouvir o esforço, as lutas, os acertos, os erros, as dificuldades que nos trouxe até aqui, é o que Moisés está fazendo, falou, cara, a gente tinha 11, 11 dias de viagem, viraram 38 anos, por quê? Porque vocês não ouviram o Senhor, mas Deus sempre esteve conosco, mesmo nos 40 anos, Deus nunca nos abandonou, Deus cuidou, foi difícil, Ele está contando a história, esteja disposto a ensinar, Capítulo 3, mais uma vez, como eu te disse, ele vai continuar no relato da viagem, como eles venceram e, e, e eu vou só dar os, os, os highlights, chamar a atenção para como Deus conduziu o povo na guerra mais um relato de guerra, versículo 2 do capítulo 3 o Senhor falava de novo para eles não temas, porque a ele o rei de Og, né, o rei de Baçã a todo o seu povo a sua terra eu dei na tua mão e o versículo 3 deu-nos o Senhor, nosso Deus nas nossas mãos a Og, rei de Baçã então mais um povo que eles passam Deus promete que vai dar e eles vencem uma geração de guerreiros então os havia trazido até ali então perceba que a murmuração os conduziu a mais tempo no deserto a guerras que eles não precisariam ter lutado mas Deus não os abandonou Deus continuou sendo Deus, Deus os continuou preservando seria muito mais fácil chegar em 11 dias, chegar em 15 dias já desfrutar da terra que manda leite e mel só que o fato deles terem murmurado e o fato deles de estarem no deserto agora sendo punidos por Deus não faz com que Deus deixe de ter alianças com eles Deus sempre tem aliança com seus filhos tinha cidades fortificadas, ele está dizendo quando a gente chegou, olha o versículo 5, com altos muros, portas, ferrolhos, tomamos também outras cidades que eram sem muros. A gente foi tomando e conquistando tudo, o povo de Deus era um povo que conquistava. Então o que ele está tá mostrando, resumidamente, nesse capítulo 2 e 3, é que Contando geograficamente onde eles passarem, para nós não faz tanto sentido que se a gente não conhece o mapa, mas para aquela geração eles sabem. Então ele está falando de locais onde o pessoal sabia que, onde ficava e ali Deus nos deu vitória, Deus nos deu vitória. Eu, não, eu consigo imaginar na minha mente a, a imagem de um senhorzinho já de 120 anos, uma, contando numa cadeira, contando as histórias para uma nova geração. É óbvio que não é só isso, mas ele está contando para uma geração a história. A distribuição das, da Transjordânia, ele vai contar como aconteceu, porque ele ia explicar as divisões das tribos. Peguei um outro mapa aqui também. Lembre-se que a tribo de Ruben Gade e meia tribo de Manassés, eu falei isso ontem, chegou para Moisés antes de entrar na Terra Prometida e falou: Cara, a gente quer ficar antes do Jordão mesmo, no trans, na Transjordânia, antes do Jordão. Moisés falou: Tá bom, vocês vão passar para guerrear comigo e voltam. Então é, ele está mostrando como isso aconteceu. Para quê? Para explicar para uma nova geração por que, que vocês têm terra onde tem. Olha só para você ter uma ideia Como as terras foram distribuídas depois que eles entraram Lembra que a gente já viu Já previu essa distribuição de terra ó? Tá vendo todas as tribos aqui ó. Então aqui tá o rio Jordão Tá vendo ó. Bem no meinho aqui Antes do Jordão então ficou Ruben, Gade Meia tribo de Manassés Com o Jordão dividindo Passado o Jordão aí as tribos foram distribuídas Simeão, Judá, Adão, Efraim tudo bem, só para você entender geograficamente essa divisão das tribos aqui. Também você pode achar esse mapinha em qualquer Google Imagens da vida divisão das tribos de Israel. Muito bem. Capítulo 4, então. Não, deixa eu mostrar um pouquinho no final do capítulo 3. Lembra que eu falei que que Moisés, ele a gente não via discussão dele com Deus. Pô, Deus, pensa de novo, não quer pensar mais uma vez, deixa eu entrar na terra prometida. A única vez que Moisés vai registrar que ele tentou argumentar com Deus está no versículo 23, do capítulo 3. E isso é muito importante, gente, porque mais do que ouvir sims de Deus, eu tenho que saber administrar quando Deus diz não. Quando Deus diz não e eu continuo firme na sua presença, isso mostra minha maturidade para com Deus. Quem só espera ouvir sim de Deus é como uma criança mimada que não, que, que, que não espera ouvir não de um pai. Porque quando Deus fala não e eu continuo firme, aí está provada a minha aliança com Deus. É o que nós vamos ver agora. Mais uma vez, eu, eu, eu vou ser repetitivo no contexto. Moisés está com 120 anos, sabendo que não vai entrar na terra prometida e mesmo assim com muita disposição para ensinar. Ele está recontando a história. Se para nós às vezes já fica repetitivo, a gente que está lendo, imagina para ele que viveu recontar tudo sabendo que no final nem ele pisaria na terra prometida. A único momento que mostra que Moisés tentou argumentar está aqui no capítulo é, é, 3, versículo 23, quando ele vai contar a história. Até eu também, versículo 23, naquele tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, Senhor, passasse a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra, que Deus há que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus feitos poderosos, Senhor... Eu te rogo, me deixa passar para que eu veja essa terra boa, Pai, que está além do Jordão, terra boa, região montanhosa do Líbano. Moisés era um intercessor. Quantas vezes, gente, esse versículo aqui me faz admirar Moisés muito mais. Por quê? Quantas vezes Deus ia consumir o povo, ele clamava e Deus falava, tá bom, Moisés, pelo teu clamor, não vou mais destruir. Quantas vezes Moisés clamou por outros? A única vez que ele está clamando por si mesmo. Olha a resposta de Deus para ele. ele, ele, ah Deus, por favor, me deixa entrar, a terra boa, oh pai, que tu és um Deus bom, deixa eu entrar na terra, olha a resposta de Deus para Moisés, porém, versículo 26, o Senhor se indignou muito contra mim, por vossa causa e não me ouviu, e disse, basta, não me fale mais nisto sensacional você que <risos> você que acha que, que só tem que estar tá acostumado a turismo e falar, vamos, tá tal, tá, tá, e não consegue levar uma repreensãozinha que já fica ah, eu tô falando de Moisés está contando que na história o momento que ele foi o a único a única momento que ele foi clamar por ele, ele mesmo falou, chega, não quero mais ouvir dessa história era isso que Deus, por que, que Deus foi tão duro com ele assim, no meu entendimento e nós vamos chegar nisso lá no final de Êxodo, eu vou te explicar o meu entendimento bíblico do porquê ele não pisou na Terra Prometida, porque você fala, cara, o povo fez tanta besteira, e Deus ainda perdoou e o povo entrou, uma geração nova entrou, mas entrou, pô, Moisés conduziu o povo até lá e não entrou, que injusto, não é injusto não, na verdade, Deus tinha para Moisés o melhor. Fica isso aí guardado, que no final de, 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 de Deuteronômio, eu vou te, te explicar lá quando, quando terminar o livro de Deuteronômio. Mas, o que para mim é de, me traz admiração em Moisés é que, ele ouviu um sonoro não de Jesus. De Jesus não, de Deus. A gente escuta de Jesus também um sonoro não. Ele ouviu um não com letra maiúscula, em negrito, destacado de amarelo. Não. E mesmo assim ele continuou firme. O que nós fazemos quando Deus diz não para alguma coisa? Deus tem um plano melhor. Eu vou te mostrar que Deus tinha um plano melhor para Moisés. O que você faz quando Talvez o teu chefe Teu pai biologicamente falando Tua mãe, teu líder ministerial Teu pastor, te diz não Ou até te, 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 te repreende de alguma forma assim se, se é pro teu crescimento Será que você desiste? Moisés não desistiu, olha que, olha que, que diálogo Que ele registra aqui, que não estava registrado antes Eu tentei falar, Deus Deixa eu entrar, Deus falou, não Não fala mais nisso, versículo 26 Faz o seguinte, sobe em cima Do monte, levanta os olhos Contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Pelo contrário, dá ordens a Josué, anima a Josué, fortalece Josué, porque ele passará diante do povo e fará possuir a terra e você apenas haverá. Moisés não largou, não largou de mão. Moisés não trocou de igreja, Moisés não trocou de Deus, Moisés não trocou de cidade, Moisés não trocou de empresa. Ele falou, Deus, o senhor falou, não, os teus planos são maiores. Eu continuo tendo aliança contigo. Moisés é admirável como líder. Para mim, é grande exemplo de liderança no Antigo Testamento. É evidente que é Moisés, se não o um maior exemplo de liderança bíblica, além de Jesus Cristo. Mas que líder, gente. Que líder que vê o povo murar e clama pelo povo, que tem disposição para ensinar mais uma vez. E o próprio Deus diz para ele: não, não fala mais nesse assunto. Tipo, não, me, não menciona mais isso. E ele, e ele aceita Moisés, meu Deus do céu, palmas de pé para você. Claro que ele está de novo numa, ensinando uma nova geração, então tem que voltar com os todos os princípios. Quem está disposto a ensinar tem essa paciência, ele vai voltar com os princípios. Então, versículo 4, versículo 4, 1 do capítulo 4, ele está dizendo, olha, Israel, ouve, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino para o cumprir, para que vivais e entreis e possuais. Lembra que entrar e possuir é o tema de Deuteronômio? Para que entreis e, e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá ele vai repetir os estatutos nada acrescentarei a palavra que vos mando nada diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor o que ele está mostrando, geração nova se vocês, versículo 4 versículo 3, deixa eu ver os vossos olhos viram o que o Senhor fez lá em Baal, pior ele está tá fazendo menção quando a terra abriu e consumiu os, 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 os rebeldes pois todo homem que seguiu Baal, pior vosso Deus consumiu no vosso meio Porém, vós que permanecedes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estão vivos. Eu vos tenho ensinado, líder é aquele que ensina, estatutos, juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que vocês vão possuir guardai-os, guarda os mandamentos, cumpra-os, porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento, guardar a aliança com Deus é sabedoria e entendimento perante os olhos dos povos, e ouvindo os estatutos dirão, certamente esse povo é gente sábia e inteligente, guarde o mandamento com o Senhor e você vai ser um testemunho para as nações ao teu redor, é isso que ele está dizendo, pois que grande nação há, que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, Todas as vezes que o invocamos, sabe o que Deus estava dizendo? Guarda aliás comigo que as nações vão ver que eu realmente sou Deus através do meu relacionamento contigo. Então faz o seguinte, tão somente, versículo 9, guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, para que você não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, para que não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E você vai inclusive fazer saber aos filhos e aos filhos dos teus filhos. Então o que, que Moisés está ensinando? Guarda o mandamento hoje, guarda o que Deus já fez. Se você guardar as nações, vão ver que Deus é um Deus que se relaciona com vocês. Guarda o que vocês têm visto e não só guarda, Passa de geração a geração, o que eu estou fazendo com vocês é o que Moisés estava falando para aquela geração, o que eu estou fazendo com vocês façam com a próxima geração, que vai fazer com a próxima, que vai fazer com a próxima, é com os filhos dos filhos dos filhos, só faz uma coisa versículo 10, não te esqueças do dia que vocês tiveram perante o Senhor teu Deus em Horebe, Horebe é um monte lá atrás, quando eles saíram do Egito, Lá em Urebe, quando o Senhor me disse, reúne o povo. Eu vou fazer ele ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a me temer todos os dias. Ele vai começar a contar a história. Então vocês, versículo 11, se colocaram no pé do monte. O monte ardia. O Senhor falou no meio do fogo. Lá naquela hora o Senhor deu os dez mandamentos. Eu escrevi em tábuas de pedra. Guardem, então, cuidadosamente a vossa alma. Versículo 15. Pois aparência nenhuma vocês viram como o dia que o Senhor falou por meio do fogo cuidado, versículo 16 ele está prevendo o que podia acontecer não se corrompam não façam imagem esculpida de ídolo semelhante a homem e mulher imagem semelhante a animal semelhança a animal que rasteja semelhança a animal que está na, na, na terra cuidado para não se tornar idólatra guarda, versículo 19 não levanta os olhos para o céu para tentar adivinhar com sol, lua e estrelas deixa eu ler aqui para aquele que, é, que gosta de ler o horóscopo do dia guarda-te, não levanta os olhos para o céu para olhar sol, lua e estrelas e querer adivinhar a saber todo o exército do céu para que você seja seduzido a se inclinar perante ele para que você dê culto aos astros coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu debaixo dos, do, dos céus porque, lembra vocês têm um propósito, geração versículo 20 o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito para que vocês sejam povo de herança como hoje se Vê, eu... Olha, 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 olha o que ele está dizendo no versículo 21. O Senhor se indignou contra mim e jurou que eu não passaria o Jordão, que eu não entraria na terra. Eu morrerei nesse lugar, versículo 22. Eu não passarei para o Jordão, mas vocês vão passar e possuir aquela terra. Lembra que eu falei ontem? Se continua depois de você, isso é legado. Que ensino de Moisés, hein, gente? Dá um livro? Que ensino de Moisés de falar, de falar assim, gente... Eu não vou nem entrar, mas vocês vão entrar. E quando vocês entrarem, versículo 23 do capítulo 4. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que foi feita convosco. Não façam imagem esculpida, não façam coisas que Deus proibiu. Por quê? Olha que versículo importante, conhecido, versículo 24. O Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, cuidado Moisés estava vendo lá na frente, vocês, vocês nasceram no deserto, vocês não viram, talvez muitos não viram o mar vermelho se abrir, nenhum viu as pragas no Egito, vocês não, não são geração da escravidão, vocês estão escutando falar da grandeza de Deus, mas vocês também olhem para aquilo que está acontecendo hoje, para até que vocês vão conquistar, porque, quando vocês gerarem filhos, versículo 25, e filhos de filhos, quando vocês envelhecerem na terra, quando vocês os corromperem, quando vocês fizerem imagem desculpida, esculpida, lembra, Moisés agora foi tomado de profecia, hein, gente? Por quê? Ele não vai entrar na terra, nem entrou na terra. Ele já tá tendo uma visão do que seria a corrupção da nação que levaria a nação o cativeiro. Moisés está tendo uma visitação profética, a gente, a gente já conhece a história, se você não conhece, você vai chegar na história. Eu tô pregando sobre isso, inclusive, na Igreja Bola de Neve aqui em Brasília. Sobre, sobre, sobre sair do cativeiro, mas houve um momento na história, que nós vamos chegar aqui na leitura bíblica, que o povo foi para um cativeiro porque se afastou de Deus, só que Moisés está antes já falando isso, ó. quando isso acontecer, hoje eu tomo por testemunhas contra vós os céus e a terra, com efeito, eu estou vendo o que vai acontecer, versículo 26, quando vocês passarem o Jordão, vocês vão possuir, não fiquem muito tempo lá, porque, versículo 27, o Senhor vos espalhará entre os povos, Restareis poucos em número entre a gente, onde o Senhor vos conduzirá. Lá vocês vão servir a deuses que são obras de mão, madeira e pedra que não vem, não comem nem cheiram. De lá vocês vão buscar o Senhor teu Deus, e vocês vão achar quando buscarem de todo o coração e de toda a tua alma. Então ele já está. Deus é muito maravilhoso. Eles nem entraram na Terra Prometida, Moisés já está tendo uma visão do... da volta do cativeiro. Quando vocês estiverem lá, no meio dos outros povos, faz o seguinte. Versículo 30, quando vocês estiverem em angústia e todas essas coisas acontecerem nos últimos dias, se vocês voltarem para o Senhor teu Deus e atenderem a vós, o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Isso aqui é mais profundo do que a gente imagina. Moisés está tendo uma visão da avó do cativeiro Segura aí, papel e caneta na mão talvez. Mas isso também se aplica aos últimos dias. à volta de Cristo. A Deus levantar o povo judeu, o povo que ele tem aliança para clamar e ele interceder por esse povo de novo. O que, deu, o que Moisés está vendo é quando chegar no tempo que vocês estiverem espalhados pelas nações. E vocês começarem a clamar a mim, eu vou lembrar da aliança que eu tenho com vocês. Isso é volta do cativeiro, mas isso também é tempos do fim. Ele continua dizendo... Olha só, já foi mostrado para vocês, versículo 35, desde lá do Egito. Deixa eu ler, deixa eu ler um pouquinho mais, ó, versículo 34. Eu sei que Deus, com milagres, com peleja, com uma mão poderosa, com um braço estendido, com grandes espantos, tudo o Senhor já fez lá no Egito quando tirou vocês. A Ti, versículo 35, te foi mostrado para que você soubesse que o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. Por isso hoje você vai saber. Versículo 39, e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo da terra, não há nenhum outro. Guarda então seus estatutos e mandamentos, para que te vá bem, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo ou sempre. Ele está lembrando uma nova geração que Deus tinha, uma aliança. Guarda esta aliança com Deus. Ele vai continuar contando como foi a divisão de cidades. Três cidades foram feitas de refúgio. Houve também a disposição dele a ensinar de novo a lei. Ele vai começar de novo, versículo 44 do capítulo 4. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Testemunhos, estatutos. Ele começou a recontar a lei. E como ele começa recontando a lei da base, versículo 1 do capítulo 5. Moisés disse a todo Israel, escutam, aprendam comigo. O Senhor fez aliança conosco, lá em Horebe. Não foi como os nossos pais. Olha só, versículo 3. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança. E sim conosco. Todos os dias aqui nós estamos vivos. Ou seja, a aliança não é só do passado. A aliança dura sempre. Aí ele vai repetir quais foram os 10 mandamentos que Deus deu para ele no monte. Versículo 7, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura. Versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 4, guarda o sábado para santificar. Versículo é, 6, é, per, per, perdão, 16, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 17, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher, a mulher do teu próximo. Ele está lembrando dos mandamentos que a gente já viu em Êxodo 20. Ele está contando de novo. Por quê? Porque uma geração não tinha visto, não tinha escutado os mandamentos. Ele está contando mais uma vez. Ele estava disposto a ensinar. Ele continua dizendo como Deus o levantou, como mediador entre, entre, entre Deus e o povo. Essas palavras, versículo 22. Falou o Senhor a toda a vossa congregação. Do meio do fogo, da nuvem, da escuridade. Ele falou com grande voz. Deus falou. Eu fui usado como com ferramenta para que vocês pudessem ouvir. Ele está contando. E aí, o capítulo 6 é muito rico. Porque ele vai falar de algo muito importante, gente. Evidente que a lei mosaica a graça de Jesus Cristo é, nos anula a lei. Eu não estou debaixo da lei, mas da graça. Só que princípios de moralidade não são princípios só de lei, são princípios de moralidade. Agora, qual é o fim da lei? Como, onde a lei acaba? O fim da lei é a obediência. Deixa eu falar mais uma coisa, mais uma vez. Se você obedece, a lei sobre você não tem peso nenhum. Então, ok. Vamos dar um exemplo. Existe uma lei que diz que você não pode roubar. O roubo, o furto, se você rouba, a lei vai te punir. Se eu nunca roubar nada, essa lei para mim não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, essa lei me protege. Se eu for roubado por alguém, essa pessoa está sujeita à lei. Entendeu comigo? Agora, se eu sempre obedecer, a lei pra mim não me é pesada é indiferente, é na verdade me protege. Agora, se eu for numa loja aqui pegar um negócio e roubar, a lei passa a pesar sobre mim. A lei passa a pesar sobre alguém quando a desobediência ou a transgressão entra. Então, o que Moisés vai ensinar? O fim da lei é a obediência. Quem obedece, a lei o protege. Na verdade, a, a lei não lhe é pesada. Olha, diz, ele diz, versículo 1 do capítulo 6. Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem. Para quê? Para que vocês cumprissem na terra que vocês passam para possuir. Entrar e possuir é o conceito de Deuteronômio. Para que vocês temam ao Senhor teu Deus, guardem os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno para que você, versículo 2, o teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da sua vida sejam prolongados. Ouve Israel, atentem cumprir o mandamento, para que você seja bem e se suceda, se multiplique muito na terra que mana leite e mel. Agora, que lei ele vai começar a ensinar? Será que vai ser toda aquela lista de lei, lá que a gente já viu em Levítico, por exemplo? Ele diz assim, ouve Israel, a lei começa assim, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, primeiro ponto que ele, é, é, dessa lei que ele está ensinando para a nova geração, gente, se eu não suba a lei toda, lembram, só existe um Deus. Então, você não vai entrar em idolatria, você não vai fazer qualquer outra besteira para outro Deus, Deus é único, e olha a base da lei que ele coloca, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Você sabe que Jesus Cristo mencionou muito Deuteronômio? Esse, inclusive, Deuteronômio 6, versículo 5, é um versículo que Jesus respondeu. Quando ele perguntou ao Senhor qual é o maior mandamento. Ele falou, dos mandamentos o maior é esse. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Moisés estava dizendo, a base não é a lei não é ficar olhando vírgula por vírgula por vírgula, vírgula preso na lei, a base é o amor, a base é a obediência, a base é saber que existe um único Deus, hoje eu te ordeno, versículo 6, hoje eu te ordeno que isso esteja no teu coração, que você a coloque no coração dos teus filhos, e dela você fale quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando você deitar, quando você se levantar, ou seja, você fica o tempo inteiro, lembrando da lei, também Ate como sinal na tua mão, que seja frontal entre os teus olhos. Atar na mão é que as minhas mãos, que aquilo que eu faça lembra da aliança que eu tenho com Deus. Que o que está entre os meus olhos, os meus pensamentos me levem cativo a Deus. Os judeus mais ortodoxos, inclusive, eles usam o que nós chamamos de filactério. Você vai ver o judeu usando alguma coisa amarrada à mão e também na testa. Nessa simbologia, não há necessidade, nós entendemos disso, porque é uma figuração espiritual hoje. As minhas mãos para o trabalho e os meus pensamentos passam com aliança com Deus. Também, versículo 9, você vai escrever nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ou seja, vai escrever a lei. O judeu também usa o mezuzá, que é aquilo que você coloca na entrada. Você já viu numa, numa empresa ou até na casa de alguém, quando você entra no batente da porta e tem um negocinho grudado assim? É isso, é baseado nesse, nessa direção de Moisés. Mais uma vez, o nosso entendimento cristão evangélico é que a, a, a nossa porta é o próprio Jesus Cristo. Em João capítulo 10 ele diz, eu sou a porta. Então, eu não preciso fisicamente na porta da minha empresa, ou da minha casa, ter um Mesuzan. Não há problema se eu tiver, mas eu não preciso fisicamente. Só estou te explicando para que você possa entender, tá? A gente respeita demais, na verdade, a, a, as tradições do povo judeu, mas é, é, nós somos guiados por Jesus Cristo e Ele é a nossa porta. Tudo bem? Versículo 10. Havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra, ou seja, quando você entrar na terra que Ele prometeu, quando você chegar ali, quando você. Por morar em casas que você nem edificou... Quando você estiver em casas cheias de tudo que é bom... Casas que você não encheu... Quando você estiver com postos abertos que você não abriu... Você vai chegar num tempo de abundância... Quando você estiver vivendo abundância, preste atenção versículo 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver da roda de ti. Então eles estão muitíssimo bem avisados daquilo que é ter aliança com Deus. Não só avisados agora, mas avisados também que eles deveriam ensinar uma próxima geração. Versículo 20, quando teu filho no futuro te perguntar o que significam os testemunhos os estatutos, você vai contar a história. Versículo 21, a gente era servo de faraó, o Senhor nos tirou, o Senhor fez maravilhas, Ele nos tirou de lá, nos levou para a terra que prometeu. Ou seja, conte de tempos em tempos essa história, como eu estou contando a vocês, contem para outros ele continua cuidando e agora prevendo para que não existisse, não existisse infidelidade, para que não existisse aliança do povo de Deus com, com povos de onde eles iam entrar, das cidades que eles iam entrar. Quando eu os tiver colocado na terra, versículo 1 do capítulo 7, que vocês vão possuir, o Senhor teu Deus estiver colocado diante de ti para as ferir, destrua tudo, versículo 2, não faça aliança com eles, não tenha piedade delas, ou seja tenha aliança somente com Deus, versículo 3, não contraia, não contraia matrimônio com os filhos das nações, nem dê suas filhas a seus filhos, nem tome as suas filhas para os seus filhos, ou seja, mantenha-se como uma nação para mim, porque, versículo 6, tu és povo santo do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que você fosse o seu próprio povo, de todos os povos que é sobre a terra, Lembra comigo que. Por que, que ele tá Essa preocupação naquela época? Se, gente, se, se dentro da comunidade de, deles, do povo ali de Israel, já era difícil passar os princípios, imagina se eles começam a contrair matrimônio e se misturar contra as nações, certamente a aliança deles com Deus ia ser corrompida. Isso é aquela época, tá? É, é, hoje não tem mais isso. Você pode casar com pessoas de outras nacionalidades. Não tem problema. Não, é, é, é uma direção daquela época para que você entenda, tá bom? Como que, que, que eu entendo essa direção hoje? Lembra quando o Paulo lá na frente vai falar de julgo desigual? É aconselhável e é muito recomendado que você case com alguém que tem os mesmos princípios do reino do que você. Tem os mesmos princípios no evangelho do que você. E isso é assim, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Tudo bem? Lá você vai saber que o Senhor teu Deus é Deus, versículo 9. Ele guarda aliança, ele guarda misericórdia até mil gerações. Mil gerações é, é uma expressão. Até mil gerações, ou seja, ele guarda para sempre aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Ele vai mostrar mais uma vez então que a obediência é a base. Versículo 12, se você ouvir os estatutos. Se você guardar e cumprir o que o Senhor, teu Deus, hoje te diz... Olha as promessas da obediência no versículo 13. Ele te amará, te abençoará, te multiplicará, abençoará os teus filhos, o fruto da terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite. Bendito, versículo 14, você será mais que todos os povos. Versículo 15, o Senhor afastará de ti toda a enfermidade. O Senhor, versículo 16, consumirá todos os povos... Quando nos disserem que tem uma nação mais poderosa, não tenha medo delas, versículo 18, não te espantes. versículo 21, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, ele é grande e temível. Versículo 23, o Senhor teu Deus entregará nas tuas mãos, você afligirá as nações de grande confusão até que sejam destruídas. Simplesmente respeite a aliança que eu tenho com vocês. Versículo 1 do capítulo 8, Cuidareis então de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para que vocês vivam, multipliquem-se, entrem e possuam a terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais. Entra e possua. Você vai lembrar que ele te guiou no deserto, ele te humilhou, você teve fome, mas lá você teve sustento com o maná. E olha, olha, olha aqui, é legal quando, quando você escuta alguém contando uma história se essa pessoa participou da história, como Moisés está contando aqui, porque daqui a pouco ele surge com detalhes que são sobrenaturais, gente. Olha o versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem enxou o teu pé nesses 40 anos, ou seja, sua roupa não ficou velha, sua sandália não ficou velha. Deus o sustentou no deserto, Deus o sustentou. Então quando vocês entrarem, sabe, no teu coração, versículo 5, como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Então esse deserto que vocês viveram não é porque Deus pune, porque não ama, porque Ele ama. Então guarda, versículo 6, os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, mananciais profundos, que saem dos vales nas montanhas. Você vai comer, versículo 10, vai se fartar e vai louvar o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Só cuidado, versículo 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor, não te esqueça de cumprir os seus mandamentos, não se esqueça. Para que não aconteça, versículo 12, que depois que você tiver comido e estiver farto, depois se multiplicarem os teus gados, versículo 13, se aumentará a prata e o ouro, quando você estiver em abundante, que você não se eleve no teu coração e não se esqueça que o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Para que você não diga, olha o versículo 17 que é importante. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Você já conhece alguém que diz, não, ninguém me deu nada, a vida não me deu nada, nem Deus me deu nada. Tudo que eu consegui, eu consegui sozinho. É isso que ele está dizendo, cuidado com essa soberba. Ele vai continuar no, versículo, no capítulo 9, lembrando de como Deus, ele vai voltar ao passado, como Deus sempre interviu com o seu controle, mesmo com o povo sendo infiel. Olha só o que ele continua dizendo, versículo é, 6. Sabe, não é por causa da tua justiça que você vai entrar na terra. Pelo contrário, lembrai-vos e não vos esqueçais de que vocês provocaram em muito a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto. É maravilhoso Moisés lembrar o povo. Diz, gente, vocês não estão entrando aqui porque vocês são top. Vocês estão entrando aqui porque Deus é misericordioso. Vocês provocaram em muito a ira de Deus durante a viagem. Ele está lembrando, ele vai lembrar a história de novo. Lembra, versículo 9, que quando eu subi no monte, lá para receber as tábuas, eu fiquei lá 40 dias e 40 noites, nem bebi água. Eu me lembro que quando eu desci de lá, vocês tinham feito uma imagem fundida para vocês. Não é, não é possível que isso aconteceu. Mesmo assim, versículo 13, o Senhor falou, eu atentei para esse povo, ele é povo de dura serviço. Deixa eu destruir esse povo, então eu clamei pelo povo. O povo tinha feito, versículo 16, um bezerro de ouro fundido eu peguei as tábuas e quebrei, ele tá recontando a história, a gente já leu essa história, mas versículo 18, eu tive prostrado 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água por causa do vosso pecado, então sabe o que eu fiz? Eu desprezei o bezerro de ouro, tomei o vosso pecado, versículo 21, o bezerro que vocês tinham feito, queimei, esmaguei, moí bem, Fiz um pó e joguei no rio, nem reaproveitei o ouro. É isso que ele está dizendo. Vocês foram rebeldes, contra o Senhor, versículo 24, desde o dia que eu vos conheci. Como é maravilhoso ele está contando isso a margem de entrar na Terra Prometida. Ou seja, vocês foram rebeldes, mas Deus continuou sendo fiel vocês foram teimosos, Deus continuou sendo amoroso, Deus é um Deus de aliança, mas versículo 25, eu me prostrei perante o Senhor, eu estive prostrado, orei ao Senhor, o Senhor não destruiu, pelo contrário, o Senhor renovou a aliança, ele vai contar no capítulo 10, Deus mandou subir de novo com tábuas de pedra, para fazer uma arca de madeira, Deus vai escrever de novo, ele escreveu de novo, eu fiz uma arca, Deus renovou os mandamentos, Deus renovou a sua presença, Deus chamou uma tribo, de sacerdotes, versículo 8... o Senhor separou a tribo de Levi... para levar a arca da aliança do Senhor... para estar diante de Deus... Levi é uma tribo que a gente, eu já falei sobre isso ontem... versículo 9... não tem herança com seus irmãos... porque a sua herança é o Senhor... a sua herança é Deus... então continue... ele, ele, ele vai ser repetitivo nisso... continuem obedecendo... então eis que os céus... versículo 14... os céus do céu são do Senhor tudo que tem na terra é dele então mais do que a circuncisão física, ele está dizendo no versículo 16 circuncidai o vosso coração não tenham mais uma raiz dura porque o nosso Deus é senhor dos senhores versículo 17 Deus grande e poderoso não faz acepção de pessoas o que ele está querendo dizer? não é porque vocês são é, é, o povo de Deus que Deus não vai puni-los não ele não faz acepção ele faz justiça, versículo 18, ao órfão e à viúva. Ele ama o estrangeiro. Ame também o estrangeiro, porque vocês lá no Egito foram estrangeiros. Só uma coisa, versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, ele, a ele chegarás. Pelo seu nome você vai jurar. Versículo 1 do capítulo 11. Ama, pois, o Senhor teu Deus. Guarda todos os seus preceitos. Considerai hoje considerai a grandeza, versículo 2 do Senhor, a sua poderosa mão o seu braço estendido ele continua alertando a geração para obedecer, versículo 8 guardai os mandamentos que eu ordeno para que vocês sejam fortes, entrem e possuam a terra se vocês obedecerem ao Senhor versículo 14, olha as bênçãos da obediência, eu darei chuvas à vossa terra no seu tempo guarda para que não suceda que vocês se enganem se desviem eu vou abençoá-los, versículo 22, se diligentemente guardais os mandamentos que eu vos ordeno. O Senhor, versículo 23, desapossará as nações, todo lugar, versículo 24, que a planta do vosso pé, do Líbano até o Eufrates, onde vocês pisarem vai ser vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que vocês pisarem, como temor, como já tenho dito. Escolha então. Escolha a bênção. Então eu proponho diante de vocês, escolha a bênção, versículo 26, ou a maldição. A bênção quando vocês cumprirem os mandamentos que hoje vos ordeno. As ma a maldição se vocês não cumprirem os mandamentos. Vocês vão entrar. Deus está deixando claro o que, que é que vocês vão escolher. Lembre-se que nós vamos ver isso na história. A preocupação de Deus agora é que o tabernáculo não ia mais existir. O tabernáculo era para o tempo do deserto, o tempo da viagem. Então, onde vai ser o lugar de culto? Olha o que ele diz. Quando você chegar numa terra, versículo 2, do capítulo 12, destrua por completo os lugares onde as nações serviam seus deuses. Não vai aproveitar o altar de outro, não. Deita abaixo seus altares, despedaça suas colunas, derruba os postes de ídolos, despedaça as imagens de escultura. Não faça assim com o Senhor vosso Deus. Busque o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ser ali a sua habitação. O que ele está dizendo? Procure em todas as tribos um local para se dizer, esse local é um local de adoração. Esse local é um local onde a glória de Deus vai se manifestar. Lá, versículo 7, comereis perante o Senhor vosso Deus, vos alegrareis em tudo o que fizeres, vós, vossas casas em que nos tivermos abençoado o Senhor. Não procedeis em nada segundo o que estamos fazendo aqui cada um fazendo o que bem parece aos seus olhos. Isso é demais hein gente? Sabe por quê? Hoje nós somos a igreja. Só que fisicamente há locais de adoração. A igreja que você frequenta é um local de adoração. Então sabe o que ele está dizendo? Não entra numa história de fala, não, cada um faz o que quer. Esse movimento que diz que não precisa nem de ir na igreja. Cuidado com esse tipo de movimento, hein, gente? Cuidado com esse tipo de, 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 de teoria. Você precisa sim de um local de adoração, de conjunto. A glória de Deus está na tua vida, está na tua casa, mas e a comunhão? E o ensino e o aprendizado? E os relacionamentos que você faz. E as vidas que você pode transformar. Isso você pode fazer e tem que fazer dentro de um ambiente chamado igreja. Igreja sempre vai ser igreja. Independente do que o ano passa que a tecnologia chega Igreja é igreja. Se você está sem ir à igreja, reveja esse teu conceito. Cuidado com esse conceito maligno. De que você não precisa de uma igreja para frequentar. Cuidado. Versículo 10. Passareis o Jordão. Habitareis na terra que vos fará dar o Senhor vosso Deus. Que ele vos dará, descanso os vossos inimigos, ali, versículo 11: haverá um lugar que escolherá o Senhor o vosso Deus para fazer habitar o seu nome. Ele está prevendo que haveria um local de construção do templo que a gente não vai ver. Guarda-te, então, não ofereça teus holocaustos em todo lugar que você vir. O local de sacrifício é local consagrado, é isso que ele está dizendo. Então ele começa a dizer de novo, especificidade da oferta, já que ele entrou no, em culto, como que vocês vão fazer a oferta, não como o dízimo da, da, do teu cereal, o dízimo é o dízimo para você trazer, olha só, comerás perante o Senhor teu Deus, no local que ele escolher, e olha que interessante o versículo 19 do capítulo 12, guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra, ou seja, coisa do sacerdote, não estou falando só da, da, da questão oração... Toda, cuida financeiramente, inclusive... É claro que a maioria dos pastores integral, em tempo integral... Eles, eles renunciaram muito, como eu já te disse... Mas eles fazem parte de uma igreja, de um ministério... Que o suporta financeiramente... Mas o que ele está dizendo é... Para aquela, aquela época na tribo... É, ó, não vai desamparar o Levita, não... E que bom é quando você consegue honrar também o um homem de Deus... Honrar... Seja como for... Com um presentinho... Levando para almoçar... É, ofertando... E o que ele está dizendo é... Não despreza o Levita... Quem está se dedicando a Deus, não despreze. Isso é muito importante o que ele está dizendo no, 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 no capítulo 12. Só que, capítulo 13, vão surgir falsos profetas idólatras. Quando alguém surgir, dizendo a você, versículo 13, vamos adorar outro Deus, e até as profecias dele parecem estar corretas, mata. Esse profeta será morto, versículo 5, porque está se rebelando contra o Senhor. Profeta que te manda adorar. O que não é o verdadeiro Deus, mata. É o que ele está dizendo profeta que te manda adorar, vamos falar nos tempos modernos, o dinheiro, a conquista, o eu, a sua própria imagem pessoal, mata, espiritualmente falando, não, não mais naturalmente, mas naquela época era naturalmente. Tenha comunhão com profetas que falam de Deus. Ele, 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 ele usa o capítulo 14, do versículo 1, dizendo, Filhos, sois do Senhor vosso Deus não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Isso era um ritual pagão, um ritual que lembrava os mortos, é um ritual do paganismo, então não fica se cortando na pele ou, ou raspando o cabelo para esse ritual, é, é típico daquela época. Tá? Ele vai continuar lembrando das leis sobre os animais que eram limpos e impuros, leis que ele já tinha mencionado para a antiga geração, está reensinando. Os dízimos para o serviço do Senhor, ele vai mostrar mais uma vez, certamente, versículo 22, você vai dar o dízimo de todo o fruto das tuas sementes. Ano após anos vai se recolher no campo, dá o dízimo de tudo. Quando o caminho for cumprido demais que você não possa levar, vende, leva o dinheiro na mão, mas dá o teu dízimo. Ele lembra mais uma vez versículo 27, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. O levita não tem herança, não despreza ele não, lembre do teu sacerdote, tudo bem? A fim de cada três anos, tirarás todos os dias, não recolherás a tua cidade. Ele está lembrando. Então vai vir o Levito. Para quem, pra quem que ele, ele, ele ia lembrar também de ofertar? Olha o versículo 29. O Levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Cuide, seja alguém ofertante. Oferte na vida de alguém. Quando, quando, quando Deus te ensina esse segredo aí, é um negócio sobrenatural. Aos, a, a Levitas que você conhece, ou seja, sacerdotes que você conhece, Órfão, viúva, estrangeiro. O que é o estrangeiro? Que não tinha direito de terra também. Então olhe para aquele que passa necessidade, tenha um coração, não só necessidade aparente, mas aquele que precisa de alguma forma. Abençoe, isso é, isso é, isso é interessante demais. E a nossa leitura hoje termina no capítulo 15 de Deuteronômio, mostrando mais uma vez sobre o ano do descanso. Lembra, a, a cada sete anos é o ano da remissão. O ano do descanso é aquele ano que todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Para que ele faz isso? Para que não haja gente de pobre. Versículo 4, para que o Senhor teu Deus te abençoe na terra. Se você ouvir o mandamento do Senhor, ele vai continuar se abençoando. Pois o Senhor teu Deus, versículo 6, te abençoará, emprestará muitas nações, não tomarás empréstimos, dominará muitas nações, elas não te dominarão. Ele lembra dos pobres, lembra da caridade. Quando tiver alguém entre você, algum pobre, versículo 7, nas tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, não endureça teu coração, não feche as mãos ao teu irmão pobre. Olha que conceito de assistência social que já existia desde lá. Não feche a mão para ele, não. Pelo contrário, abra a mão a ele, lhe emprestas, para que acabe a sua necessidade. Livremente, versículo 10, lhe darás, e não seja maligno teu coração quando você der, dê voluntariamente, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que você empreender. Nunca vai deixar de haver pobres na terra, versículo 11. Então você vai abrir a mão para emprestar ao teu irmão necessitado. Ele vai prever também o cuidado com os servos, se você tiver um irmão que foi servo e você quiser liberá-lo, ele pode ser liberado, se ele quiser ficar, você vai furar a orelha dele, ele vai permanecer, você lembra disso. E por último, ele vai falar dos primogênitos, como os primogênitos deveriam ser consagrados Deus é um Deus que renova alianças Deus é um Deus que nunca se cansa de ensinar reensinar, reensinar e reensinar esteja disposto a ensinar porque para mim quem ensina, primeiro consegue restabelecer princípios consegue estabelecer padrões segundo está formando uma nova geração mas terceiro quem ensina também aprende muito então agora Moisés, já com 120 anos de idade, está ensinando. E como ele ensinou hoje, hein, gente? Obedeçam, entrem e possuam, lembram da aliança com Deus. Ensinou conceitos de oferta. Oferta na vida do sacerdote, oferta na vida da viúva, oferta na vida do pobre, oferta na vida do necessitado. Como é bom ver que uma geração que, 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 que é ensinada é uma geração que vai crescer com princípios. Você conhece a história de Israel. Mesmo lá na frente, eles começam a Perdeu um pouco o rumo. Por quê? Porque talvez o ensino parou de existir. Então nunca deixe de ensinar. Nunca deixe de aprender. Que Deus abençoe o teu sábado. Que a glória dele venha sobre a tua vida. Que o Espírito Santo possa te marcar de forma sobrenatural. Amanhã não tem live. Amanhã é um dia livre da leitura. Tem culto. Vá no culto da tua igreja. Se faz tempo que você não vai na tua igreja fisicamente, vá. Vá visitar o culto da tua igreja. Vai até visitar, se você já está quase virando um visitante. Mas vai. Amanhã... Na bola de neve de Brasília, eu vou pregar em dois horários, 10 da manhã e 19 horas. Se você não tem igreja, não tá indo na igreja por algum motivo, assiste na internet. Estou pregando sobre sair do cativeiro e amanhã vai ser... Eu vou terminar agora a live e vou mergulhar nas duas pregações, mas vai ser top, se prepara. De manhã e à noite. Vou subir agora a uma arte que diz assim, esteja disposto a ensinar. Uma professora e as criancinhas levantando a mão assim, querendo, querendo fazer perguntas. Esteja disposto a ensinar. Quem ensina vai acabar crescendo. Uma geração ensina a outra geração os princípios de Deus. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. Moisés sabe que não vai nem entrar. Mas ele, com 120 anos, senta e ensina. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo aí. Um abração para você. Voltamos à live, então, 7 horas da manhã na segunda-feira. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Ensinar dá trabalho, ensinar envolve tempo, ensinar envolve investimento, mas é o melhor benefício. Vou te dar meu exemplo pessoal. Essas lives são 100 dias de compromisso, gente. 100 dias. 100 dias que faça chuva, faça sol. Se eu estiver viajando, estiver em Brasília, aonde eu estiver, eu tenho que. Ir ter pelo menos duas a três horas por dia para estudar o que eu vou fazer na live no dia seguinte de uma hora dá muito trabalho por 100 dias é desgastante mentalmente é desgastante fisicamente envolve toda a família no processo mas é a maior recompensa que eu posso ter meditar, me apaixonar cada vez mais na palavra de Deus e todo ano, tenha, não tenha dúvida disso eu aprendo muito mais do que ensino Estou sendo só instrumento aqui, mas assim nós vamos, em o nome de Jesus Cristo, que Deus vai nos abençoar, nos direcionar na palavra. Fica na paz de Cristo, segunda-feira, sete da manhã. Continua firme, convida pessoas, estamos terminando o Pentateuco, dá tempo de começar ainda, fica na paz do Senhor, até segunda-feira, sete horas da manhã. Esteja disposto a ensinar. Vou subir agora, bomba de comentar, bomba de comentar. Agradece alguém que te ensina. Agradece a, a, a alguém que tem te ensinado em nome de Jesus. Fica na paz até segunda-feira. Deus te abençoe. Bom domingo para você.